0: Sonst was, der Podcast von und mit mir, Luca Martina Huber. Hört sich das an, wenn in der Goldschmiede von der Katrin Eberhardt in Regens besser bekannt unter Schmuck-Elster, geschafft wird. Von Bunzenbrenner über chemische Lösungen bis zur Pfeile ist alles da. Über die Werkzeuge und ihren Beruf und was es braucht zum Goldschmied in können, erzählt sie uns jetzt aber selber. Katrin Eberhardt ist geboren und aufgewachsen in einem norddeutschen Dorf Salzhausen. Nach ihrer Lehre zur Goldschmiedin in Hamburg ist sie dann in der Meisterschule in München und 2014 daher noch Prägenskummer am Bodensee. Seit 2020 ist sie selbstständig unter dem Firmenname Schmuckelster als Gold- und Silberschmiedin. Hallo Katrin. Hallo. Du nennst die Schmuckelster. Wie ist zu deinem Namen gekommen?
1: Ja, es hat eigentlich angefangen ähm, bei den Festen, so von meiner Oma klassischerweise, wenn dann die älteren Damen mit viel Schmuck behangen da waren, dann saß ich als kleines Kind schon immer auf dem Schoß und habe alles so bewundert und angeguckt und dann hat meine Oma schon zu mir immer kleine Elster gesagt, weil mich das irgendwie so fasziniert hat und ja, das ist irgendwie so dabei geblieben.
0: Also war für die immer schon klar, okay, du möchtest was mit Schmuck machen?
1: Ja, in dem Moment noch nicht so klar. Ähm, also ich wollte was Handwerkliches auf alle Fälle machen. Ich habe mir jetzt nicht so einen Bürojob gesehen. Und äh, da war lange die Frage, in welchem Bereich. Also erst so Holz, Leder. Beim Metall habe ich irgendwie immer gedacht, das ist so ein kaltes, totes Material. Ähm, ja, und dann habe ich verschiedene Praktika gemacht und habe dann auch mal dem Goldschmiedejob äh, eine Chance gegeben, weil meine Mutter so vielleicht nicht ganz uneigennützig immer gesagt hat, wer doch vielleicht mal Goldschmiede in Ah, und in so einem Berufsinformationszentrum kam bei diesen Tests dann auch schon immer mal so der Hinweis, vielleicht wäre Goldschmiedin auch was. Ja. Und dann habe ich verschiedenste Praktika gemacht und irgendwann auch mal beim Goldschmied. Und da bin ich dann
0: hängen geblieben. Das hat mhm. mich dann irgendwie gecatcht. Doch. Mhm. Du hast jetzt eh gesagt, deine Mama hat eigentlich auch mal so den Begriff Goldschmiedin <lacht> gesagt. <lacht> ja. Äh, in dem Fall war sie so die Person, wo die dazu gebracht hat. Oder hat es irgendwie so einen Schlüsselmoment gegeben, wo die dazu, ähm, ja, inspiriert hat zum Dismacher?
1: Ich glaube, es war wirklich dieses Praktikum. Also es waren auch nur da drei Tage. Es war bei einem Goldschmied, der leider auch schon äh, sein Geschäft dann kurz danach schließen musste. Und es war aber für mich einfach eine gute Chance, einfach mal so einen Einblick zu kriegen. Und er hat mir einfach so, hat, hat sich einfach die Zeit genommen, mir alles über seinen Beruf zu erzählen, zu zeigen. Und das hat mich einfach fasziniert. Also diese Vielseitigkeit an Techniken, was ist alles für verschiedene ähm, ja Vorgänge gibt also von der Idee über den Entwurf und die ganzen Fertigungstechniken vom Gießen Schmelzen Feilen Schmieden das ist einfach äh, unheimlich vielseitig und das hat mir einfach gut gefallen
0: du bist denn also noch Hamburg zum diese Ausbildung machen wie läuft denn die Ausbildung ab und wie, wie war so schwer zum da hast du da irgendwie eine Aufnahmeprüfung machen müssen also ich habe
1: äh, in drei verschiedenen Goldspielen Probearbeiten gemacht und ähm, habe mir dann zum Glück eine aussuchen können. Das ist ja die duale Ausbildung. Man ist dann eben in der Berufsschule und im Betrieb. Dreieinhalb Jahre geht die Lehre und den ganzen theoretischen Part. Wie sind die verschiedenen Goldlegierungen zusammengesetzt? Welche Säuren brauche ich zum Beispiel auch zum Abweizen, äh, welches Material lässt sich wie lösen. Also das ist schon äh, auch einiges an, an theoretischem Wissen, was man dann braucht. Das ist eben der Teil, den die Berufsschule dann zum Glück mhm. auch viel abdeckt. Letztendlich sage ich immer, das auch die Schmelzpunkte, wenn man die alle auswendig lernen muss und sowas alles. Ich habe noch keinen Goldschmied gesehen, der mit dem Thermometer an der Schmelze steht. Das ist dann eben wieder, da kommt dann eben die Erfahrung aus der Praxis, aus dem, aus dem Betrieb und die Theorie zusammen, dass man einfach weiß, okay, das Gold schmilzt bei der Temperatur und dann glüht es in der Farbe und wenn die Oberfläche dann so einen leichten Schimmer kriegt und so, dann ist es Zeit zum Gießen und Das ist, das ist mhm. einfach viel mit Erfahrung, aber die Theorie ist auf alle Fälle auch sehr wichtig, natürlich, dass man eben auch weiß, wie, wie hart ist welcher Stein, also die verschiedenen Eigenschaften der Steine, äh, wie kann ich die verarbeiten. Manche Steine sind zum Beispiel auch sehr empfindlich, auch später, die müssen, da muss beim Tragen was beachtet werden, dass man die Kunden da eben auch beraten kann, äh, wie sie ihren Schmuck lagern und, mmh, äh, wie sie ihn reinigen und sowas alles. Das ist natürlich auch wichtig.
0: Welche Fähigkeit muss jemand zum Goldschmied oder Goldschmiedin zum Wehrer? Was findest du so das Wichtigste, was jemand mitbringen sollte
1: Also ich glaube, Kreativität, das sagt man immer so leicht bei yeah. allen Berufen, wo man irgendwas entwirft, aber für mich ist die Kreativität eben auch nicht nur das äh, Entwerfen und so, sich Design überlegen, sondern äh, mir hat mal jemand gesagt, Kreativität ist eben auch die Eigenschaft, Probleme zu lösen. Also wenn irgendwas was, ähm, gefordert wird, zu überlegen, wie komme ich jetzt dahin? Also kreativ eben den Entstehungsprozess sich zu planen eben auch. Wie entwickle ich etwas? So diese Neugier, das Tüft vielleicht so ein bisschen dieses Tüfteln, also die Begeisterung auch <lacht> äh, für das Handwerkliche. Wie, wie mache ich das jetzt? Wie baue ich etwas auf am, am Schmuckstück? Welche Arbeitsprozesse muss ich wie anders planen? Und so ähm, da einfach jedes Mal wieder ein bisschen herausgefordert zu werden. Mhm. Und äh, ja, die handwerkliche Begeisterung, das ist auf alle Fälle wichtig, dass man da äh, auch sich die Hände mal schmutzig machen mag. Das gehört auf alle Fälle dazu. Ähm, es ist nämlich nicht wie jetzt vielleicht oft mal äh, angenommen, so, ein, so schön, man sitzt da mit ein paar Steinen und Gold und fädelt und knüpft irgendwas und biegt hier ein bisschen und dann ist ein schönes Schmuckstück da. Es ist einfach, äh, ja doch oft mit viel Dreck und Lärm und allem verbunden.
0: Die Ausbildung zum Macher ist gar nicht so einfach und überhaupt eine Lehrstelle zum Krieger. Ich habe den nur beim AMS noch gefragt, ob es da aktuelle Zahlen gibt, ob gerade in Vorarlberg ähm, das ausbildet wird. Und ähm, ich habe zurückgekriegt, aktuell gibt es keine offene Lehrstelle in diesem Bereich, und dann hat er noch geschrieben, bei der Betrachtung eines längeren Zeitraums von 2017 bis jetzt gab es in keinem Monat eine offene Lehrstelle. Also es ist wirklich ja. extrem schwer, generell in Österreich der Ausbilder zum werden. Hast du das Gefühl, oh, jetzt in Deutschland geht und wie stehst du generell zu dem Thema, dass es das so schwer ist, dass man überhaupt eine Ausbildungsstelle zum Finder kriegt?
1: Ja, es ist tatsächlich schwierig. Also ich glaube, es liegt hauptsächlich daran, dass viele Goldschmiede, so wie ich jetzt eben auch, äh, Einzelkämpferinnen sind, sag wir <lacht> mal. Also es sind oft ganz kleine Betriebe, ähm, die mit einer oder zwei Personen nur und die es dann vielleicht auch gar nicht leisten können, noch aus, also einen Lehrling zu haben, weil das kostet eben einfach am Anfang Zeit und Geld. Aber äh, es gibt eben die Möglichkeit, auch die schulische Ausbildung zum Beispiel zu machen ich finde es bei Handwerk immer schwierig, weil es ist einfach ganz viel auch mit Erfahrung. Aber es kann eben ein guter Einstieg sein, wenn man die schulische Ausbildung schon mal hat und danach in den Betrieb einsteigt oder so. Es ist ja nicht leicht, einen Platz zu finden. Das habe ich schon von vielen gehört. Es äh, gibt, äh, ich hatte auch schon einige Anfragen für Lehrstellen. Und momentan <lacht> ist es bei mir einfach noch zeitlich nicht möglich mit den Kindern und allem. Und äh, da ich auch noch von zu Hause aus arbeite, ist also auf alle Fälle der Wunsch später mal auszubilden. Aber ja es ist nicht so leicht und mhm. als großer Betrieb ist es dann eher möglich mal äh, jemanden abzustellen, der dann eben für die Lehrlingsbetreuung komplett zuständig ist und das geht in einem kleinen in einer kleinen Goldschmied im Tagesgeschäft Selten oder schwer. Ich
0: habe das Gefühl, bei deinem Beruf, das ist ja so traditionell, auch, mhm. dass es halt voll oft, weil es in der Familie war, Wittergerber wird. Mhm. Hast du das Gefühl, dass es wichtig ist, dass man das so, aber in der Familie jemanden hat, der das schon macht und einem dann nur so quasi lernt? Mhm. Nein, ich glaube, es
1: ist nicht so wichtig. Also, dieses klassische, wie es früher war, der, der Opa ist Tischler, der Vater ist Tischler und dann wird der Sohn <lacht> garantiert auch Tischler. So. Das gibt es zum Glück oder leider nicht mehr, wie man es nimmt. Also, also ich glaube, für viele war es einfach ein guter Startpunkt. Aber es ist, finde ich, einfach so individuell, die Berufswahl mittlerweile, dass einfach jeder gucken kann, was gefällt mir. Und das da ähm, natürlich erleichtert es einem den Einstieg wahrscheinlich, wenn man das einfach von Kind auf schon irgendwie mitbekommt, einfach auch die Abläufe kennt und äh, das Arbeitsumfeld und sowas kennt. Das kann das einem auf alle Fälle leichter machen. Ich hatte so jemanden jetzt nicht. Bei mir mhm. war es einfach die Neugier am Handwerk und äh, eben diese Begeisterung, die durch dieses Praktikum dann eben geweckt
0: wurde. Wie hast du das am Anfang von der Selbstständigkeit gemeistert für die? So ein Kundinnenstamm ganz von aufbauen. Am Anfang fängt es halt klein an. Bei mir war es
1: eben mit den Kindern, das ist eben nebenher, die so ein bisschen gewachsen, äh, auch von der Arbeitszeit her. Am Anfang geht es natürlich los mit Freunden, Bekannten, es spricht sich rum. Ähm, dann habe ich mal Märkte mitgemacht, um einfach äh, mich zu zeigen, weil, wer soll wissen, dass es mich gibt, wenn man kein Ladengeschäft hat, wenn ich zu Hause <lacht> meine Werkstatt habe und in meinem stillen Kämmerchen <lacht> vor mich hinwerke, weiß ja keiner. Ähm, von daher ist es schon wichtig, dann irgendwie rauszugehen und irgendwo mitzumachen und zu präsentieren, was man macht und was man kann. Und das ist dann eben auch viel über die Eheringbranche dann so gewachsen. Ähm, am besten sind natürlich so Weiterempfehlungen und sowas alles. Aber ansonsten auch so mit den sozialen Medien ist es einfach für viele auch einfach eine gute Chance. Also ich finde, es ist, mhm. ähm, ich nutze es eben einfach auch als, als Werbung. Vor allem am Anfang, wo ich jetzt kein Budget hatte, um irgendwie mal Werbung für mich zu machen. Das ist einfach... Es kostet natürlich Zeit und du musst sie erstmal reinfinden, und das ist auch nicht ganz einfach. Aber äh, für mich ist es einfach auch eine super Plattform, um zu zeigen, was ich mache und einfach auch den Leuten, die vielleicht Interesse daran haben, an, an dem Schmuck, den ich mache, zu zeigen: hey, das kommt wirklich von mir, es kommt aus einer Hand, es ist irgendwie, mhm. ja so entsteht etwas und auch ein Bewusstsein eben fürs Handwerk dann wieder zu entwickeln.
0: Also du würdest sagen, dass Social Media bei diener äh, Selbstständigkeit und Sichtbarmachung extrem wichtig ist und eine große Rolle spielt? Ja, auf alle Fälle. Also
1: für mich ist es eben, es schafft natürlich auch Vertrauen, wenn die Leute dann so ein bisschen so einen Einblick kriegen und ähm, es ist für mich Werbung, es ist für mich auch ein Austausch mit anderen, ähm, doch, es ist auf alle Fälle äh, eine große Chance. Also es hat eben, wie fast alles, äh, auch Schattenseiten.
0: Aber es ist doch eine gute Möglichkeit, wenn man es richtig mhm. einsetzt und für sich zu nutzen weiß. Also auf so Business-Accounts folgen ja nicht gern so viele Menschen. Mhm. Und dienen Business-Accounts, sag ich jetzt mal, folgen sehr viele. Also ich habe gesehen durch echt wirklich viele FollowerInnen. Ähm, wie hast du das geschafft? Gibt es da auch so diese eine Schlüsselressource, wo du sagst, das, das ist einfach der Grund, warum mir die Menschen gerne auf meinem Business-Account folgen. Also ich kann
1: jetzt nur so das Feedback dann eben wiedergeben. Mhm. Viele sagen eben, dass es die das ist spannend finden, eben so diesen Einblick ins Handwerk und irgendwie halt vorher auch keine Ahnung hatten, wie sowas entsteht und einfach so diesen Entstehungsprozess gerne beobachten. Ich kenne es ja selber auch, also ich gucke mhm. auch gerne irgendwelche <lacht> Videos von anderen Handwerkern, wie irgendwas einfach von, von Null aus, sag ich mal, entsteht, vom Rohmaterial bis zum fertigen Stück. Und ähm, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen das, was viele da auf meinem äh, Account dann finden
0: und sehen, wie was entsteht. Du hast auch gesehen, dass viele dir zuerst folgen ja. und dann hat er noch irgendwann mal einen Auftrag bei jener Gruppe deiner Menschen. Ja. Hast du das Gefühl, dass es ähm, für sie auch wirklich so wichtig ist, zuerst mal zu was du als so machst und ein bisschen beobachten und dann erst, wenn sie dann wirklich sicher sind, dann mit dem Auftrag kommen?
1: Ja, schon. Also es gibt natürlich einige, die sagen, gut, wir suchen jetzt Eheringe, wir, also wir brauchen Eheringe mhm. und äh, schauen, wer, wer bietet das an, dass sie so auf mich kommen. Aber bei anderen, die mich jetzt zum Beispiel auf den Märkten eben treffen, das ist dann ja einfach auch äh, so ein bisschen das Vertrauen entstehen lassen, das ist, kommt alles wirklich aus einer Hand und da wird wirklich das Material genommen, was ich dann
0: bringe und äh, da wird dann mein Schmuckstück für mich draus gemacht. Du machst äh, Social Media jetzt immer nur ganzer Lore für dich selber, oder? Ja. Also du hast doch keine Hilfe, weil das, wie du sagst, das beansprucht ja auch viel Zit, oder?
1: Ja, voll. Also es ist ja sowohl äh, die Fotos von den fertigen Schmuckstücken machen, ich... Ich zeige halt auch gerne, was in der Werkstatt eben gerade so entsteht, da F Fotos oder kleine Videos machen. Es ähm, braucht schon Zeit. Ähm, mittlerweile äh, geht es ein bisschen schneller als am Anfang, <lacht> wo ich dann planlos irgendwie rumgedrückt habe. Aber ähm, na, es ist äh, auf alle Fälle auch ein Zeitfaktor, natürlich. Das Ganze, was, was so dahinter steht, ich sitze halt nicht nur im, in der Werkstatt oder bei der Kundenberatung, es ist viel organisatorisches auch dahinter, eben wie in jedem Handwerk, was, was eben so anfällt, Materialbestellung, yeah.
0: Terminvereinbarung und eben. Werbung in dem find, Fall. Mir ist jetzt gerade der Gedanke cool, finde es voll interessant, weil mir immer sagt, ja ähm, durch das, dass man halt Handys hauen und mit Mails und dass man halt ständig quasi verfügbar sind. Mhm. Aber das ist ja jetzt beim handwerklichen Beruf genau das Gleiche. Leider.
1: Also was heißt leider? Also ich
0: glaube, diese ja
1: die Erreichbarkeit ist natürlich ein Ding, das muss man einfach lernen, dann abzuschalten. Das ist auch so ein Learning, was ich jetzt irgendwie in, der Let in den letzten Jahren eben hatte, dass man einfach auch dann mal lernen muss, die Tür zuzumachen und zu sagen ich antworte jetzt am Wochenende oder im Urlaub auch nicht auf die ganz, auf die Kundenanfragen, mhm. sondern das hat Zeit bis Montag und ähm, auch die Arbeit, dass man dann nicht ständig sagt, ah, jetzt kann ich nochmal schnelle Stunden, jetzt mache ich nochmal, also klar, es ist natürlich auch, man ist mit den Arbeitszeiten flexibel, wenn man zu Hause arbeitet, ich kann dann auch mal abends noch zwei Stunden in die Werkstatt gehen und das mache ich auch gerne mal, mhm. einfach die, die Ruhe am Abend nochmal in meiner Werkstatt genießen und so den Tag abschließen, aber ähm, ja, man muss schon darauf achten, dass man nicht, äh, nicht immer dann sich verpflichtet fühlt, auch da in der Werkstatt zu sitzen.
0: Wie gelingt dir das? Oder was machst du denn stattdessen? Oh.
1: <lacht> ja, mal mehr, mal weniger. Mhm. Also ähm, ich habe halt bei meiner Werkstatt den Blick auf den Fender, das ist dann ab und zu <lacht> recht verlockend, mhm. dann zu sagen, okay, das Wetter ist jetzt gut, jetzt nehme ich mir einfach auch die Freiheit und gehe jetzt mit dem Hund eine Runde raus auf den Pfänder und äh, hole das eben am Abend nach. Das ist eben ein großer Vorteil und das gibt mir halt einfach unheimlich viel auch. Ich brauche dann wirklich auch eine ganze Weile, bis ich abgeschaltet habe. Also wenn ich aus der Werkstatt rauskomme und ich stehe dann gleich so im Familientrubel drin, das ist dann schon am Anfang manchmal ein bisschen schwierig. Also da merke ich auch, dann brauche ich irgendwie mal kurz ein bisschen zum Runterkommen Gedanken wieder sortieren
0: und die dann auch die beruflichen Gedanken einfach in der Werkstatt zu lassen. Du hast ja deine Werkstatt bei dir daheim. Ja. Wenn man das jetzt so hört, was mir am Anfang gehört haben, da denkt man ja, boah, das ist ja, da müssen ja mehrere Menschen dran schaffen. Und ähm, ja, und du machst das alles alleinig und das sind so viele einzelne Schritte. Also ich war voll begeistert. Ich habe mir ja davor gar nichts drunter vorstellen können, was man genau macht. Denn ist es ja auch gar nicht so ungefährlich. Also... Gerade mit dem Bunzenbrenner, also, <lacht> <lacht> ähm, also da kommen schon Stichflamen zustande. Du hast mir nur Zeit, ja. ähm, es ist schon nicht so verletzungsfrei immer blieber.
1: Nee, also wenn man, man Goldschmied nach äh, Berufsverletzung fragt, dann ein äh, es äh, <lacht> kleinen für immer immer ran. Also es gibt kaum einen, der sich da nicht schon mal irgendwo, also die Haare abfackelt beim Löten vorne, so ein paar neue Stirnfransen verpasst, selbst das ist äh, nicht so unüblich. oder. <lacht> neue Frisur. Genau, man, man, ist, man sickt sich mal ein bisschen in den Finger mit der Laubsäge das ist äh, ganz normal. Also, ja, so wie meine Hände jetzt aussehen nach drei Wochen Urlaub, das ist eher <lacht> selten. Meistens sieht man eben auch, dass es ein Handwerk eben ist, ja.
0: Ja, ihr habt ja über, aber, oh, wirklich tatsächlich über die Schulter geschobt. Das ja. ist ja auch eine so genaue Arbeit.
1: Ja, also jetzt bei dem Fräsen von Motiven oder irgendwie sowas, das ist dann viel nach Aus-, äh, Augenmaß. Aber ansonsten ist natürlich auch viel mit Messen und äh, Anzeichnen und Prüfen und sowas alles das ist auf, aufs Zehntel oder Hundertstel Millimeter genau. Ähm, doch das äh, braucht schon oft eine ruhige Hand und äh, bei so Sachen wie zum Beispiel beim Steine fassen, also das Edelsteine fassen ist auch noch ein extra Beruf. Ähm, das habe ich bei meinem letzten Arbeitgeber äh, miterlernen dürfen und äh, so, dass ich jetzt einen Großteil der Steine selber fasse. Bei so ganz empfindlichen Sachen schicke ich es dann eben auch noch zum Experten, aber mhm. sonst mache ich das eben selber.
0: Ja, das ist jetzt auch gerade, weil du das gerade sagst, das hat mir nämlich auch voll begeistert, dass du eigentlich dir selber diese kleinen Gold- und Silberstücke bestellst und du machst ja sogar diese Bändle für Ketten selber. Dir dieses. Also den Draht ziehen Ja genau, genau der Draht selber machst, also das gibt's es global nicht da äh, oft, oder, dass das wirklich alles vor Grund auf selber gemacht wird, also… Ich glaube, dass du so viele jetzt beim Zuhörer, ich, dass es so nochmal äh, wichtig zum betonen, also wirklich, der, vom kleinsten Nenner fangst du an, eigentlich.
1: Ja, eben. Also mein Ausbilder hat immer gesagt, Gold ist wie Knete. Das kann man immer wieder einschmelzen <lacht> und neu formen. Es beginnt wirklich mit dem, mit dem Urformen, also mit dem Schmelzen und dann Gießen. Also was möchte ich? möchte ich? Brauche ich ein Draht? Brauche ich ein Blech für das Schmuckstück? Danach wähle ich die Form, wo ich es hineingieße oder mache ich es in einem Sandguss? Da gibt es allein schon ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, dann wird eben alles von Grund auf geformt, gewalzt und äh, Draht gezogen ähm, und so geformt, wie ich es dann eben für mein Schmuckstück brauche. Ich äh, biete es ja auch an, dass ich alten Schmuck für meine Kunden umarbeite. Es ähm, ist einfach erstmal so der Startpunkt, dass man fragt, was hast du für Wünsche? Womit fühlt man sich wohl? Möchte man eher was Auffälliges, Großes oder soll es eher ganz zart sein? welcher Goldton passt vielleicht auch zum Hauttyp. Das ist, wenn man jetzt bei Null anfängt und kein eigenes Material da ist, dann ähm, ist das eben auch so ein Aspekt. Es gibt da ja mittlerweile von Gelb, Gelbgold, Roségold, Rotgold. Also es gibt so ein ganzes Farbspektrum. Was gefällt einem? Was passt zu einem? Und ähm, ja, dann entwickelt man einen Entwurf. Ähm, ich habe auch immer eine gewisse Auswahl an Steinen eben da, falls ein Stein eingearbeitet werden soll. Ähm, dann mache ich eine Skizze dazu, äh, schreibe einen Kostvoranschlag und ähm, wenn ich dann das okay habe, dann kann ich eben mit der Materialbestellung und der Fertigung loslegen. Also es ist so ein Prozedere. Es kann auch noch immer äh, zu Änderungen kommen, wenn der, wenn das Design dann irgendwie doch ein bisschen, der Ring ein bisschen schmaler sein sollte oder äh, kleine Änderungen sind natürlich dann im Voraus noch möglich. Und ähm, ja, dann beginne ich in der Werkstatt mit meinem Material. Das, Fängt eigentlich immer mit dem Schmelzen an. Das haben wir vorhin ja auch schon gehört, dieses Rauschen der Flamme, das ist dann eben <lacht> das Einschmelzen vom Gold im Tiegel. Dann wird es in eine Form gegossen, ähm, gewalzt, geschmiedet, gesägt, gebogen, gefeilt. Das ist ähm, immer sehr abhängig, eben was entstehen soll. Und äh, geht dann eben bis zum Mattieren, Polieren, Gravieren, Steine fassen. Das sind äh, alles... Unheimlich viele kleine Arbeitsschritte, die dann eben Stück für Stück so das Schmuckstück zusammensetzen.
0: Das habe ich mir nämlich auch gedacht, wo ich bei <lacht> dir war und <lacht> dir immer so über die Schulter schaut, da habe ich mir gedacht, boah, das ist ja, weil da ist denn gerade um so einen Fingerabdruck gegangen. Ja. Ne?
1: Ja. Das machen wir jetzt ab und zu, das Material, das kann man jetzt recht schlecht bearbeiten, deswegen,
0: wenn es speziell nachgefragt wird, machen wir es, aber das ist nicht so immer im Standardrepertoire. Aber das Muster machst du jetzt so freihändig, oder?
1: Na, ich hab's es mir jetzt in dem Fall, er hat mir die Vorlage der Runen geschickt, wie er es haben möchte. Jetzt habe ich es mit der Graviermaschine vorher eingraviert hm. und fräst das dann in dem Fall jetzt nach. Normal, wenn ich den fingerdruck halt so kopiere, mir den so groß mhm. markiere mir die Linie und klebe mir das dann hier hin, Und dann kann ich immer zwischendurch so runterschauen und dann das eben so freihändig dann aufs.
0: Echt, du machst es so freihändig. Ja. Wow. Genau. Also wo schon voll das fotografische Gedächtnis.
1: Also ja, in der Berufsschule lernt man auf alle Fälle Schmuck zeichnen auch. Es ist ja auch das Ziel, dass man dem Kunden vor der Anfertigung ein gutes Bild äh, verschaffen kann, wie das dann später aussieht. Also das Design ähm, aufzeichnet, eine Skizze macht. Ähm, zeichnen sollte man auf alle Fälle auch können. Ähm, ich nutze diese Fingerabdrücke oder eben auch Muster, die ich fräse, dann häufig, um eben was Individuelles zu machen. Diese Fingerabdrücke sind eben oft in Eheringen äh zusätzlich zu einer Gravur oder anstatt der Gravur dann eben der Abdruck vom Partner im eigenen Ring oder eben auch häufiger jetzt schon mal Anhänger mit dem Fingerabdruck von einem verstorbenen, geliebten Menschen eben so als Erinnerungsstück und ähm, genau da fräse ich dann die Linien eben ganz fein, nicht nach dem fünften Kaffee <lacht> <mit einer Ruhe, lacht> sondern morgens dann eben mit der ruhigen Hand unter Mikroskop und ähm, doch da braucht man dann schon eine ruhige Hand und äh, ein genaues Auge für. Was gefällt
0: dir am besten? Vor allem, ich sage jetzt vom ganzen Prozess her?
1: Das schwankt immer so. Also ich finde eben diese Vielseitigkeit so schön. Es macht mir halt unheimlich viel Spaß und so, dass ich dann eben auch so ein bisschen schauen kann, wie ist mein Tagesablauf und dass ich eben auch so die Arbeitsschritte so nach, nach meiner Tagesform einteilen kann oder dass ich einfach weiß, gewisse Arbeiten, die fallen mir am Morgen leichter oder ähm, manches ist brauche ich abends wenn ich dann schon ein paar Stunden in der Werkstatt bin einfach gar nicht mehr probieren so also dass man sich das so ein bisschen einteilt aber ich bin einfach unheimlich gerne in der Werkstatt ähm ich mag so dieses diese rohen äh, Entstehung also diese verschiedenen Zwischenstufen der Schmuckstücke also dieses ganz rohen am Anfang vom Schmelzen und Schmieden und sowas das mag ich unheimlich gerne am schönsten ist natürlich am Schluss das fertige Schmuckstück dann zu verpacken und den Kunden auch <lacht> zu überreichen, das macht eigentlich immer sehr viel Freude, weil sei es jetzt Eheringe oder eben ein Erinnerungsstück an an eine geliebte Person ist es äh, ja oft auch emotional und es ist dann schön zu sehen, dass es auch so geschätzt wird. Also sowohl die Arbeit in der
0: Werkstatt als auch mit dem Kunden und das Entwerfen, das ist alles so sein Reiz. Das hast du schon mal irgendjemand auf der Straße drauf, war, wo genau die ein Schmuckstück angeht hat, wo du denkst, ah ja, das habe ich gemacht?
1: Ja, ja, doch. Echt? Ja. <lacht> wie, wie ist das Gefühl? Es ist schon cool, ja. Also jetzt, wenn ich dann zum Beispiel bei meiner Mama, die hat natürlich so die allerersten Schmuckstücke, die in meiner Lehrzeit noch entstanden mhm. sind, weil ich die dann sehe, da denke ich mir manchmal, oh, oh je, das hat sich jetzt ganz <lacht> anders gemacht. Aber es ist auch eben ganz cool, so diesen diese Entwicklung zu sehen. Also das, ja, man jeder fängt mal klein an, sag ich mal, und einfach wie sich dann über die Jahre auch einfach ein gewisser Stil entwickelt und man merkt einfach, welche Techniken machen mir Spaß, wo, was liegt mir, ähm, was passt eben so zu meinem Design.
0: Mhm. Das ist gerade gut Stichwort Stil, weil wie würdest du den Stil beschreiben ähm, und was ist so das Besondere an deinem Schmuck für die oder für deine Kundinnen?
1: Ähm, also ich mag eben wie diese, wie gesagt eben schon diese rohen im Entstehungsprozess diese Oberflächen zum Teil einfach super gerne. Das heißt, es gibt bei meinem Schmuck oft eben so geschmiedete Oberflächen oder äh, grobe Strukturen noch vom Guss. Meist ist meistens eigentlich matt. Ich mache natürlich für Kunden, wenn sie es dann unbedingt shiny und schön poliert haben wollen. Das gibt es auch mal, aber äh, in der Regel ist es einfach ähm, matte Goldschmuck mit äh, besonderen Steinen, Eben, ich liebe Steine, die auf den ersten Blick vielleicht auch nicht die Farbe so klar einordnen lassen. Ähm, auch mit dem Hintergrund eben, dass ich es so nachhaltig wie möglich machen möchte. Weil das war wirklich ein Aspekt, mit dem habe ich lange gehadert in meinem Beruf. Also Schmuck ist einfach ein Luxusgut. Und ähm, es gibt eben mit den Rohstoffen, die man da so alltäglich verwendet, immer wieder ja, Probleme, sagen wir es mal, mit dem Goldabbau, die Edelsteine. Es ist äh, eben schwierig und im Goldschmiede oder in der Schmuckbranche noch nicht so verbreitet, dass da wirklich auch darauf geachtet wird, dass es möglichst nachhaltig und fair abgebaut wird und gefördert wird.
0: Kannst du das nochmal ganz kurz erklären, oh, ähm, was das bedeutet oh, in Bezug auf den Schmuck?
1: Ja, also es Heißt einfach bei mir in der Werkstatt ganz praktisch, dass alles aufgefangen wird, was an goldhaltigem oder edelmetallhaltigem Abfällen anfällt. Also das ist zum einen unter meinem Werktisch werden alle Pfeil- und Sägespäne aufgefangen. Ähm, alles, was irgendwie mit Gold in Berührung gekommen wird, auch das Reinigungsbad und sowas alles, das wird später alles wieder aufbereitet und zu einer Firma geschickt, die das dann eben wieder in seine Reinmetalle zerlegt. Und ähm, von dort aus kommt es dann auf meine Metallkonten, die ich bei dieser Firma habe, und ich kann dann mein Material von dort wieder beziehen. Also es bleibt halt alles so in diesem Kreislauf und ähm, ich kann dort eben auch zertifiziert recyceltes Material beziehen, was dann zum Beispiel aus äh, altem Schmuck ankäufen
0: und sowas alles kommt und äh, aufbereitet wird. Ist das so ein Faktor für die Kundinnen, äh, wo wichtig ist, heutzutage, also wenn sie jetzt zu dir kommen, dass so ganz... Äh, speziell und nochmal sagen, wir möchten das, wir möchten mit dir zusammen schaffen, weil du aber das so machst oder wissen die das so oftmals gar nicht, wie das abluft und du musst ja dann das mal erklären, so hey, wir haben eigentlich auch die Möglichkeit, nachhaltig Schmuck zu machen.
1: Ja, also es gibt, es ist ganz gemischt, einige, die haben sich damit doch nicht so wirklich auseinandergesetzt und äh, kommen wegen anderen Punkten vielleicht zu mir, weil es Design oder irgendwas ihnen eben gut gefällt. Ähm, aber es gibt auch wirklich immer mehr, die dann wirklich ganz gezielt zu mir kommen und sagen, wir haben dich ausgesucht für unsere Eheringe zum Beispiel, weil wir eben recyceltes Material uns wünschen und eben möchten, dass darauf geachtet wird, dass es eben so nachhaltig wie möglich ist.
0: Wenn ihr jetzt als Konsumentin, ich sage jetzt in einem Schmuckladengang, um, muss ich also immer von selber quasi das fordern oder nachfragen? Also das wird es wahrscheinlich niemand sagen, dass es die Möglichkeit gibt, oder?
1: Ja, also ich glaube, es ist bei vielen, äh, also ein großer Anteil von dem Goldschmuck, der hergestellt wird, hat dann auch Anteile von recyceltem Gold, aber es ist eben nicht so, dass überall ein, das ausschließlich verwendet wird und ähm, ja, es ist halt recht schwer nachzuvollziehen für den Verbraucher, sage ich mal. Also es lohnt sich da auf alle Fälle nachzufragen immer, wie wo kommt das Material her, äh, was sind das für Steine, ähm, wie wurden die abgebaut und sowas alles. Und da kann dann eben bei einem Goldschmied eben oft viel mehr Auskunft gegeben werden als, sage ich mal, in einem
0: so von der Stange-Geschäft. Gerade oh, weil du jetzt mit der Steine Steine sprichst, Du hast mir denn ja auch gesagt, dass bei dir alle Labor gemacht sind, also wirklich Korne aus Minen gewonnen. Warum ist dir das so wichtig? Also die Diamanten sind ja.
1: Labor gezüchtet. Die Farbedelsteine, die ich verwende, die beziehe ich eben ähm, von Händlern, die wirklich darauf achten, dass die Bedingungen vor Ort in den Minen stimmen, die auch selber vor Ort sind. Ähm, und dort eben darauf achten, dass es keine Kinderarbeit gibt und dass die Umwelt nicht so belastet wird und auf die ganzen Bedingungen eben ein Augenmerk haben. Ähm, ja, es ist ich weiß nicht, wer das den Film Blood Diamond gesehen hat. Man kann sich einfach vorstellen, was da für Konflikte und Umweltzerstörungen hinterstehen. Und das möchte ich einfach für ein Luxusgut, also ich will meinen Schmuck eben guten Gewissens tragen können und möchte eben auch, dass meine Kunden sagen können, ja, ich schmücke mich, es ist nichts, was jemand zum Überleben, sage ich mal, braucht. Aber ähm, der Mensch schmückt sich schon seit Ewigkeiten. Also ähm, ich finde einfach, das kann man dann nur mit gutem Gewissen irgendwie tragen, wenn es mhm. auch ähm, niemand dafür schaden oder leiden musste.
0: Also du sagst oh, der Begriff Blutdiamant, der kommt nicht von ungefähr, oder? Also das ist schon ja. real.
1: Ja, ja, doch, doch. Also es gibt zwar äh, immer mehr. Ähm, Initiativen, die darauf achten und oder sich dafür einsetzen, wie jetzt Kimberley-Abkommen und sowas. Aber ich denke mir, es wurde schon so viel der Erde entrissen. Es sind, wenn man sich die riesen Minen und so anguckt, ähm, es ist einfach nur ein großer, großer Eingriff in die Umwelt und wenn man Diamanten mit den gleichen Eigenschaften, also optisch, chemisch, physikalisch, sind die komplett identisch zu den natürlichen Diamanten. Ähm, warum muss man dann noch weiter irgendwie die Umwelt zerstören, ist es einfach nur eine Gefühlssache, ob ich jetzt einen natürlichen habe oder einen künstlich hergestellten Diamanten und da ist das Gefühl für mich eben besser, wenn es ein, einer ist, die ich aus dem
0: Labor habe. Die funkeln genauso schön. Du hast jetzt so gesehen, Schmuck wird eigentlich immer schon getragen. Was bedeutet ja. Schmuck für die? Also meine Schmuckstücke, die
1: ich so persönlich trage, sind zum Beispiel alles auch Erinnerungsstücke. Also es war früher immer so gang und gäbe die Taufkette oder irgendwelche kleinen Schmuckstücke eben als Geschenk. so Es sind oft eben Ereignisse, die man auch mit den Schmuckstücken verbindet. Also ich habe zum Beispiel einen, ich trage einen Ring, den habe ich nicht selber gemacht, aber der ist zum Beispiel von meiner letzten großen Reise, bevor ich Mama geworden bin und das ist für mich einfach ein Erinnerungsstück und, ähm, also ich war damals schon mit meinem Sohn schwanger und äh, war in Neuseeland und ich habe mir da bei einer anderen schwangeren Goldschmiede <lacht> gekauft und das irgendwie erinnert mich das halt immer so an die Ereignisse oder ein Stein, den ich von einer Freundin meiner Eltern geschenkt bekommen habe, den ich jetzt immer trage, der mich einfach an eine besondere Person erinnert, sowas. Mhm. Also du trägst jetzt oh deinen
0: eigenen Schmuck, oder? Wo ja. du oh selber machst. Genau, also abgesehen eben von diesem Einring aus Neuseeland. Ja. Alles eigener Schmuck, ja. Das ist schon cool, wenn man selber so <lacht> sich denkt, jetzt hey, hätte ich gerade Lust auf das, jetzt mache ich mal das. Oder ist das gar nicht mehr so, dass man das dann sich selber einfach so <lacht> oh, mal gönnt, mal sich für sich selber was machen? Ja? Ah, selten. Also ich mhm. habe schon lange, lange vor, mir mal neue Ohrringe <lacht> zu machen
1: und äh, komme irgendwie nicht dazu. Es sind bei mir wirklich so die... Die Sachen, die ich anhabe, die trage Tag und Nacht, und das sind, und ich wechsle da auch nicht groß, das sind, ähm also jetzt nicht so, dass ich zu jedem Outfit dann irgendwie da eine andere Kette oder einen anderen Ring anziehe, das ist eigentlich das, was ich habe, das trage ich immer.
0: Mhm, weil sie aber auch dieser persönliche Wert hat, oder? Weil ich hab genau, das jetzt auch ja. oh, ja, immer mit den gleichen Ketten an, weil ich immer denke, ja, ich möchte sie ja gar nicht, das sind so, die gehören zu mir, die bringen immer Glück. Ja. Also, du bist ja selbstständig. Mhm. Und was waren so, wo du 2020 angefangen hast, die größten Herausforderungen für die? Und wie geht's du jetzt hütt, drei Jahre später?
1: Ja, die größten Herausforderungen, ja, am Anfang, man braucht unheimlich viel Werkzeug, was man erstmal anschaffen muss, Gerätschaften und alles, den Platz, ähm, das Material ist nicht gerade günstig. also mhm. wenn man jetzt sagt, ich will jetzt mal meine erste Schmuckkollektion machen, ähm, also ich habe schon in der Lehrzeit gewusst, dass ich mich irgendwann selbstständig machen möchte, ich habe schon damals angefangen, ein Werkzeug zu kaufen und ähm, so Stück für Stück mir mein, meine Werkstatt zusammenzustellen und ja, erstmal so sein in seinen Arbeitsablauf reinfinden, wie gestalte ich meine Kundengespräche und diesen ganzen, diesen Ablauf erstmal für sich finden, wie ist es für mich am praktischsten, welche Reihenfolgen und organisatorischen Sachen, sowas, ähm. Man kennt sich, wenn man die Lehre und die Meisterschule gemacht hat, in der Werkstatt aus mit seinen Materialien und allem, aber diesen ganzen äh, selbstständigen Hintergrund, das muss natürlich erst erlernt werden und einfach auch für sich selbst so angepasst werden, dass man sich damit wohlfühlt und dass es effektiv ist. Und ja, es gibt immer welche, die sagen, du musst um, auf alle Fälle dies machen und auf alle Fälle das machen und dann, ja, komme ich dann wieder irgendwie zu diesem Bild, wo will ich eigentlich hin? passt das zu mir, wenn dann mir irgendwie alle sagen, du musst unbedingt ein Newsletter und irgendwelche Mailinglisten machen und ich selber bin aber jemand, der bei jedem Newsletter <lacht> eigentlich schon die Krise kriegt und genervt ist, äh, dann denke ich mir, es passt nicht zu mir. Äh, es werde ich nicht machen. Ähm, egal, wie viele Leute mir sagen, das ist der Schlüssel oder sowas. Also, ja, da einfach zu wissen, das muss ich machen, weil es wirklich nötig ist und manche Sachen einfach auch dann
0: abzulehnen und um zu sagen, da das ist nicht mein Weg. Wir ähm, haben jetzt aber gesprochen über Social Media und über deine Sichtbarkeit und dass das so wichtig ist bei der Selbstständigkeit. Was haben soziale Medien im Austausch mit anderen Goldschmieden ähm, bewirkt bei dir? Hat das so zum Netzwerken beiträgt?
1: Ja, auf alle Fälle. Also das ist für mich äh, ein ziemlich wichtiger Punkt auch, weil es ist, die meisten Goldschmiede sitzen halt allein in ihrem Kämmerchen oder viele, die ich halt jetzt noch aus der Meisterschule oder so kenne, sind oft dann eben ein oder zwei Personen in der Werkstatt und gerade wenn man alleine arbeitet, dann hat man halt nicht einen Kollegen neben sich sitzen und sagen, hey, würdest du das jetzt auch so machen oder hast du gerade eine gute Idee, wie ich dieses und jedes Problem lösen kann oder einfach auch Tipps. Ich tausche mir über Social Media eben mit vielen aus, auch was Werkzeuge angeht. Hey, was hast du für eine Maschine da? Bist du mit der zufrieden? Würdest du die weiterempfehlen? Oder wo bestellst du dies und jenes? Dass man sich da einfach austauscht. Und so sind auch definitiv schon Freundschaften entstanden, weil Goldschmiede, die trifft man halt nicht so ständig an, jetzt bei beim Funken. <lacht> ähm,
0: ja, da fehlt dann einfach oft auch der Austausch. Also du findest es so wichtig, dass man eher mit, ich sage jetzt mit der, eigentlich Konkurrent ähm, schon, oh, sich austauscht und eher sich gegenseitig Tipps gibt, als wie, dass man sich denkt, oh Gott, ich nicht da mit mich austauschen und denen sage, wie ich es mache, weil sie könnten ja denn sonst mehr Verkäufer oder mehr Kundinnen gewinnen? Na, überhaupt nicht. Also ich,
1: ich nehme immer so das Beispiel von einem Restaurant, wenn die jetzt irgendwie ihr Topgericht haben und ihr Geheimrezept, ja klar, wären die doof, das zu verraten irgendwem, dass sie anderen es auch anbieten können, aber vor allem jetzt im Bereich mit Werkzeug oder wo ich was bestelle, es ist was habe ich davon, wenn ein anderer Goldschmied sich die ganze Zeit in die Finger sägt oder so oder mit, seinem, mit seiner Arbeitsweise, die gut vorankommt, dann ist es doch super, wenn ich irgendwie dem einen Tipp geben kann und dass er auch angenehmer und leichter arbeiten kann. Ich denke, die Stilrichtungen sind so unterschiedlich, so individuell, dass da auf alle Fälle Platz für alle ist und Neid da überhaupt fehl am Platz
0: ist. Was ist die Nummer eins Tipp für mehr Sichtbarkeit im Berufsleben? Rausgehen, sich zeigen. Also ich bin auch nicht so der
1: Netzwerk-Mensch. So. Ich bin <lacht> ganz zufrieden in meiner kleinen Werkstatt. Aber ähm, ja, wie vorhin schon gesagt, man muss rausgehen, man muss irgendwo präsentieren. Am besten ist es eben einfach, für mich waren diese Märkte einfach immer super, weil ich dann auch ein direktes Feedback bekomme, was kommt bei meinen Kunden gut an, ins Gespräch mit denen kommen kann, ihnen erklären kann, was eben meine Philosophie auch hinter dem Schmuck ist und warum es für mich oder was für mich handgefertigten und nachhaltigen Schmuck eben spricht und sich da einfach zeigen. Wissen, wo man hin möchte, also für mich war es immer so, dass ich eben schon lange wusste, dass ich selbstständig werden möchte und ich mir irgendwann dann einfach mal gesagt habe, jetzt versuche ich mir vorzustellen, wie, wo sehe ich mich später mal, so genau wie möglich, mit was für Kunden möchte ich zusammenarbeiten, welche Uh, welche Leistung möchte ich anbieten, wie soll mein Schmuck aussehen, wie soll mein Arbeitsumfeld, Alltag aussehen und sich das wirklich richtig bildlich vorstellen und sich dann bei allen Schritten auch immer fragen, bringt mich das jetzt dem näher oder ist das jetzt nur irgendwie so ein Abzweig, den ich vielleicht gar nicht nehmen muss. Also das ist für mich auf alle Fälle so den, sein Ziel im Auge behalten, wo finde ich die Leute, die zu mir und meiner Idee passen und dort dann hingehen.
0: Um, ja, wir sind eigentlich fast am Ende. Jetzt kommt die letzte Frage, wo du das Schlusswort hast. Und nochmal sehr gerne, was dir im Herzen liegt oder was dir vielleicht zu kurz kommen ist in der Folge. Sonst noch was? Ja,
1: an jeden, der überlegt, das Handwerk zu machen, es, ist, es macht Spaß. <lacht> um, aber auch generell in der Berufswahl würde ich einfach sagen, überlegt euch, was, ihr, was man gut kann, was man gut oder was man gerne macht. In dem ist man meistens auch gut. Wo möchte man hin und wie wie möchte man es erreichen? Und dann einfach seinen Weg gehen und auf sich selbst auch vertrauen. Einfach mal ab und zu auch mal dem Bauchgefühl einfach nachgehen.
0: Wenn du Folgen mehr verpassen möchtest, dann folge mir auf deinem Kanal und aktiviere die Glocke. Ich freue mich, wenn du mal Bewertungen in Form von fünf Sternen hinterlasst. Falls du die mit mir austauschen möchtest und um mitkriegen willst, was rund um noch was so läuft, dann folg der Instagram-Seite unterstrich podcast